0: 土曜日の夕方4時半を回りましたこんにちは渡辺美希ですではこちらをお聞きください
1: 渡辺美希経営者目線気になるニュースを渡辺さんは経営者目線でどう見ているのか今週は新言語発表という大きなニュースがありましたそれでは渡辺さんお願いします新しい言語を令和まずは感想を聞かせてください
0: はい、あのまずこの令和の響きがとてもいいしあと字の顔もいいですよねそれとあと嬉しいのはやっぱり「ワタミの和」がですね入っているということでだ僕はとってもいいあの言語だなと思います
1: 平成もあと1ヶ月経営者として平成の31年間日本経済を総括してどう見ていますか
0: 、まあ、日本の経済はこの31年間は本当に全然ダメだったでしょうね。あの分かりやすく言えば30年前の税収が今の税収と変わらないわけですから要は30年間まあほとんど経済が成長しなかった特に20年間 GDP の成長はほぼゼロですからまあそれに対してこの20年間でアメリカが 2.2 韓国が3中国が9倍もうその中で日本は圧倒的に世界の国々から遅れてしまったとそういう平成の経済だったと思います
1: 。新しい時代令和全国の中小企業の経営者に生き抜くキーワードはこれというメッセージありますか、まあ、先
0: ほど言った状況にもかかわらず国は借金をし続けているわけですから、まあ、あ中小企業の経営者が生き抜くためにはですね海外でしっかり儲けるとか海外に物を売るとかそれから海外の人が来たらそれを買ってもらえるような価値のあるものを作るとか。いう形で内需に目を向けずにですね外需に目を向けていくとこれしかこの生き抜くキーワードって僕はないとそう思っています
1: そして番組スペシャルアドバイザーテリー伊藤さんにも同じ質問をしてきましたテリーさん目線もお聞きください新しい言語をレはまずは感想を聞かせてください
2: レイはいいですね響きがいいですよね私正直言ってですね昭和から平成になった時にちょっとです、ね、あちょっと距離があったんですけどもでもなんかこの令和になって、まあ、昭和のものも使ってるってことなんでなんか時代が戻ってきたというかですねなんかそういう意味で言うとあもう一度なんか頑張ろうという意識がねあの出てきただから多分私と同じような人がたくさんいるんじゃないのかなあの私令和時代に生まれたたかったで
1: す平成の31年間総括してどう見ていますか
2: 平成は僕の中では7対でで大変なことががったような気すするんですよまずその平成の入って7年かなあの阪神・淡路の大震災あれもものすごくショックだったしで、まあ、もちろんですね東日本の震災この大きなですね、まあ、未曾有の本当に自然災害っていうのが重く、まあ、今も含めてですねのしかかってるような気がするんですね。たたただもう一つ新たな価値観が出たと思いますそれは何かというと僕芸能界にいるんで AKB ですね今まではスターは一人だったのそれがですね普通の女の子が束になるとスターになれるこういう価値観というのは今までの日本になかったような気がするんだねそれともう一つ昭和の時代と違って一両が出てきたことかな。あの昭和のスーパースターはみんなに微笑みを与えてたんですけども一応はある時期不安に微笑みを与えなかった何なんだろうこれっていうふうに思った時期もあったんですけども会見であこういう苦しみもあったのかなっていうことで非常にですね今までの365日24時間スーパースターでいなくてもいいんだってことを一郎教えたのかなって感じがしますね
1: 。新しい時代礼は本人のいないところで渡辺美希さんはどう生きていくと予想していますか美希
2: さんね今まではバッチをつけてましたバッチを取ったってことはもうですね渡辺美希さんも後戻りができないその中で何をするのかここがやはり進化を取れるところだと思いますよ
1: 以上渡辺美希経営者目線新しい言語を発表後に渡辺さん、テリーさんそれぞれにインタビューしてきました。なお渡辺美希さんは毎週火曜日に夕刊富士で渡辺美希経営者目線という連載を始めました。そちらもぜひチェックしてみてください。渡辺グループを一台で1500億円企業にした渡辺美希さんがたった一人恩師と言い,い、あの人こそが居酒屋の神様と尊敬し続ける人がいます。それが坪八創業者の石井誠二さんです平成も残りわずかの3月20日その石井誠司さんが76歳でお亡くなりになりました多くの外食業界の関係者が参列する中渡辺さんは一番弟子として告別式で弔辞を読みました簡単にお二人の関係を振り返りますと石井誠司さんは30歳の時北海道で八坪の居酒屋、坪八を開店させました。その後、全国にチェーン店化し、坪八は居酒屋業界の優となりました。一方の渡辺美希さんは、佐川急便で300万円の資本金を貯め、坪八、高円寺北口店の店長、フランチャイズオーナーから経営者の道を歩み、気がつくと坪八で一番のオーナーになりました。その後石井さんが坪八の経営内紛から社長を解任されると後を追うように渡辺さんは坪八のフランチャイズではなく自らのブランド移植やワタミを立ち上げその後上場企業にまで発展させましたそして長年にわたり石井さんにワタミの監査役をお願いし自らの経営を監督し続けてもらってきました去年大田区梅屋敷商店街に出したテリー伊藤さんの唐揚げの天才を大行列の繁盛店にした渡辺さんの経営アドバイスしかし何かの巡り合わせでしょうか石井さんが壺八を辞めて自ら小さな居酒屋をオープンさせたその場所も梅屋敷商店街でした今回はテリー伊藤大社長への道番外編壺八創業者石井誠二追悼スペシャル渡辺さんにエールを送り続けた恩師はどんなすごい経営者だったのかじっくり教えていただこうと思いますそれでは渡辺さんよろしくお願いします
0: ということで今回はテリーと大社長への道番外編私の恩師坪八創業者だった石井誠司さんが3月の20日に76歳で亡くなられました若いですねまだまだ若いです、うんえー、今回は石井さんがですねこんなすごい経営者だったというのをですね、うん、推定の意味も含めて、えー、ぜひ紹介させていただきたいというふうに思います渡
2: 辺さんいつもね、はい、石井さんの話してましたもんねそうあの面白いぞ本いいううかね本当なんんでですす、はいま、どういう方だったんですか、はい、
0: まず私は会社を作ろうとした時にまず一点店,店を出そうとしたんですね、ええはい、まあ自分の店出そうとしたんです、うん、そしたらあそんな店やったら潰れるよとあだからフランチャイズになって勉強し直しなさいと 5,000 万円融資先も紹介してあげるよっつってチャンス与えてくれたんですもしあの時にそういうその言葉をそのチャンスいただかなかったら僕は間違いなく。数千万の借金を背負ってて逆戻りしてましまたねだ僕石井さんと出会わなかったらたっててもう生まれてないんですよそしてその後坪八からまあ僕が離れる時に、まあ、業態のワタミっていうのを作ったんですね、うん、この時にまた原価だとか人件費だとか全く合わなくて、うん、もう潰れる寸前まで追い込まれたんです、うん、でその時にあの石井さんのところに頭下げて「すいませんあの潰れそうですと」ともう一度言ったんです,かんですそしたら石井さんが「何言ってんだ」と。早くその社員を自分の店に入れろと全部教えてやると全部持ってっていいとね何言ってんだと言ってね怒られたそれがなかったらね僕はあの熱海もないし僕もないしだから石井さんは本当にまあ世の中で一般的に恩人っていう方がいらっしゃるねあの人はうちの僕の恩人だってまあそれぞれの恩人だと思うんですがちょっと僕の場合の恩人って石井さんっ
2: てねつば押し作って。やややめめめちちちゃゃゃいいまます
0: すよねやめちゃいますやめさせられちゃうんです、ね、当時、はい、イトマンっていう商社に、はい、今要,要するに最初 50%50% 50% で北海道から出てきたんですね、うん、だけどやっぱ店舗転換早いもんですから増資を繰り返すわけです、うん、そうすると会社対個人ですから増資ついていけないんです石井さんは、うん、そうすると最終的にはどうでしょう9対1ぐらいまでになっちゃうんですねで石井さんがこの状態はよくないというふうにまあ思っていたんですけれども、うん、まあ何言ってんだと松下幸之助だって数パーセントしか持ってないじゃないかと。だから、ね、10% 持ってれば十分だと言われながらですね、うん、やってたんですね、うん、でもある時一気に乗っ取られましたねそう
2: なん、はい、でも俺そんな、ね、あの天才的な石井さんがね、はい、いなくなったら坪八って。揺揺れれまますす
0: よねやや揺れますねそれと同時にやっぱり、あのー、らしさみたたいいなななものはどんどんんなくなっていきましたねだからその後何年か僕も坪八やってたんですが、うん、石井誠司さんの,その遺産っていうんですかね、うん、石井誠司さんが作ってくれた商品だとかサービスだとかその遺産でなんとか食いつないだっていうことでしょうねまあその後はですから糸満がダメになるそして他の商社さんが持つでまた今。あるじゃない酒屋さんに今度買収されてみたいな,な結局壺八は今そういう形になってますよね
2: 僕はあの壺八ってことを最初に知ったのはし、はい、さんさんが漫才で「壺八ってのあるんだよなあそこ行くとね吐くほど飲めるんだ」っていう<笑>吐くほど飲めるっていうのがね,なんかそ,のねなんかそれだけ安くっていうことなんですけどだから大衆的なね,ね匂
0: いをさせてくれたっていうんで、はい、ものすごくあのなんかイメージがあるんですよね。北海道のね、うん、琴似というところで、最初作ったんですね、石井さんが。はい。八坪だったんですよ。そんなちっちゃいと。ちっちゃいの。はい。で、八坪の店だから、坪八っていう。あ。そう。そう,うそれをひっくり返して、坪八っていう名前にしたんです。そういうこと、ね。だから、どんなに後から大きいお店ができれば、坪八だったんですよね
2: 。なるほど。
0: いや、石井さんって、本当すごくて、うん。その最初の琴似の時も、琴似の隣の駅からが住んでたんですよ。うん、その時に。ぼ八っていうはっぴを着てね、うん、わざとその電車通勤して,勤してつまりいかにその坪八って名前をね、うんうん、見てもらうかってことでう売り込んでいっら僕の、うん、石井さん僕のことミキさんミキさんってずっと言ってたんですけどミキ、うん、さんそのぐらいの思いがなきゃだめだよって言われた時に、うん、いや僕はね熱海ってはっぴ着て、うん、電車乗れるかなってふと思いましたもんね。うんうん、すごい方でした、うん「絶対に繁盛させる石井政治流居酒屋の作り方」って本も出してまして、はいまあ、これなんかあれなんですよ本当にね非常にベーシックなあのひらめきがものすごい方なんですがやっぱり原理原則は大切にされてるんですよ、うん。例えばメニューを絞り込みなさいとか、はいね、これなんかねす、はいは印象的な言葉ですよねそうですよテリーさんのから唐揚げと卵焼き、はい、あれも商品絞り込むから、うん、やっぱり仕入れも強くなるし、うん、それから従業員がねその上手に作れるようになるしっていうことで、うん、いいことづくめなんですよねなるほどお店ってやっぱり商品絞り込まなきゃいけないんですよね、うんうん、あとあのこの中にも出てるんですけど、はい、石井さんって結局何をやった人かっていうと会話発想なんですよ売り場発想、買い場発想ってがなって、まあ、これ、会場発想って何かっていうと、マーケットインという意味なんですけど、うんまあ、マーケティング的に言うと、うん、つまり、お客様の視点を持とうよと、うん、お客様が何望んでるのと、例えば石井水司さんが作った居酒屋の革命って、例えば、怖がりっていうのがあるんですよ。怖がり小上がり要するにごたつですよ昔って畳だったんですよあ、まあもう長いできないしそうで足痛いしでほりごたつを作ったのは石井さんなんですよだ,だからすごいですねだって足痛いだろうお客さんのこと考える当たり前だろうとレモンサワーを作ったのも石井さんなんですよレモンサワーって通常シロップじゃないですか、はい、あれを丸ごとレモンをグッと絞るそれも発想石井さんなんですよあ,あと石井社長っていうのはあのブルーラック北海道の、うん、で一番鶏のおいしいおいしいか食べ方っていうのはそのまま塩をつけて揚げることなんだとこれが一番うまいんだっつって半身揚げっていう、まあ、居酒屋業界ではもう伝説になるような商品も開発してるんですようんだ常にお客様なんですよねだ経営者でありながら、はい、この味に対する感性も高かったってことだねなるほども,うもう食べるのがやっぱ大好きでしたね美味しいものがあるよ美樹さん美味しいものがあるから行こう行こうよっつってどれだけいろんな店連れてかれたか分かんないですね、うんうんえー、で石井さんって僕実はここを一番尊敬してるんですけど、うん、400店舗作ったんですよ、うん、で400店舗フランチャイズで作ったんですね、うん、フランチャイズでやるためには結局作業を簡単にしなきゃいけないですから壺市の商品って僕がやった頃ってとほとんど冷凍の商品だったんですほとんど冷凍食品それは、うん、あのオペレーションを簡単にするためにしかしその後追い出されるじゃないですか、うん、冷凍食品で大成功された石井さんがですよ冷凍食品は一切使わない全部手作りの店を作ったんですあ、うん、逆にそうつまり自分の成功体験を全部否定できたんですよ、うん、過去を否定できるって言うんですかね、うん、僕はんすあのの店をそのまあそそれこそテリーさんのお店と同じにある八百屋町があったのは梅屋敷っていうところなんですが梅屋敷のあの店行った時はも、ね、う震えましたねうん、うん、この人はすごいとあの渡辺さんがね、はい、それ
2: こそ尊敬する石井さんが、はいまあ、追い出されたわけじゃないですか
0: 追い出されましたでそ
2: こに坪八にいましたよねいましたで今度新たに自分で作ったんですよ、はい、お旅をはいそしてまあそれこそ坪八を抜くぐらいのスケール感にしていったわけじゃないですか、はい、しましたおださんがね、ちょっと上場するような組織を作って。すごいの、すごい
0: 喜んでくれます、ね。それほど一番弟子みたいなもんじゃないですか。はいはい、それを見て、どんなふうなこと。石井さんの今上場だったんですよ。うん、だから、僕のできなかった夢をね、君が叶えてくれて嬉しいと。いうふうに言ってくれて、うん、その後20年、うん、上場してから20年ずっと関西役ですもん。はい、もう,なるほどもうずっと役員として。うん、じゃ、それはなんか、もうずっと一緒に恩返しして。一緒に、ねはい、やらせていただきました。うんもうですから本当に、えー、この石井社長がです、ね、僕にチャンスを与えてくれたそのことに対して本当に恥じないようにね最後,の、はい、最後はね、うん、去年の、うん、もう終わり頃でしたねでもういつもあの春になると、うん、石井さんのおうちの庭で桜が咲くんですよ、うんうん、でかい桜が、うん、いつもその桜であの、まあ、会ってで一緒に。食事して、酒を飲んでっていうのは、もう毎年、もう二十年以上の恒例なんですよ。今年はできなかった。そう、でも、もうそろそろ桜の季節だから。電話来るなって、いつも電話来るんですよ。ミ、う、キ、んうん、さん、今年が何月何日だよ。ね、起、ま、き、ね、てね。うん、と、電話はねえなと思った時にですね、うん。他の方から、あの石井さん具合悪いんだって話があって、ああそ,それからずっと心配してたんですが、うん、その後。なかだったっていう連でも今日のね、はい、このラジオの放送を奥さんもおそらく聞いてくれてると思うんですよ、はいはいはい、奥様とは仲良かったんですよね、うんうん、でいつもね石井さんね、うん、あでも石井さんの奥さんもテリーさんの奥さんに似てるかもしれない、うん、なん<笑>結構ね、あのー、割と何、あのー、だろう石井さんのそばで、石井さんを持ち上げる人ではないんですよ。うん、うん、そうです。割と石井さん、を突き放す方の。うち、そうです。いや、それはね、石井さんでも、そんなん。いや、じゃな、だめ。はい、ということで、今回はテリーさんと、そして全国の経営者の皆さんに。石井誠二さんという、私の恩師は、こんなにすごい経営者だったんですよ、というのを。追悼の思いを込めて、ご紹介させていただきました。以上、テリー伊藤大社長への道、番外編。坪内創業者、石井誠二、追悼スペシャルでした。さあ続いてはメールを紹介させていただきますお願いしま,す、えー、まず七海さん、えー、前回の国の予算に渡辺さんが熱く語っている姿あ結構かっこよかったですありがとうございますサ兆円でしたっけ101兆円、ね、しかし大きな金額の数字が並ぶとよく分からなくなりちょっと難しくも感じました難しい話になるとテリーさんが無口で今日はスタジオにいないのかなと思いました<笑>確かにそうですよ,んそうですよねう分かんない,よいやこれね僕他の人にも言われましたよ、うん、あの予算の話してる時ってテリーさん前にいたのいやいわいですよ<笑>はいえー、キーナさん、45歳女性社長ですいいじゃないですか、うん、うちの選挙区にすごい美人の地方議員が出馬しましたすると周りの男性がデレデレ応援しています結局ルックスとか元有名人で政治家を選ぶ体質があることが問題だと思いますいやそうだか議員う私も明らかに悪いことをしていそうな年配のおじさんの政治家は顔だけで判断してしまいます渡辺さん、テリーさんは誰にどう投票していますかということで、ね、難しい問題ですよね
2: 。からない渡辺さん僕ね、はい、先日、あのー、塚田副団人が、はい、あの忖度でね、はいはいはい、道路を、はい、まあそこそ麻生さんと安部さんね、はい、俺はもうそれこそ麻生さんのね、はい、一之賢だみたいなこと言いながら、はいね、ああいうことってあれもどう考えても自分の講演会の中で喋ってるわけじゃないですか、うん、でも本当ですよねおそらくまあ渡辺さん今の立場で言えないと思うんだけども,でも結構あれひどい話ですよね
0: あ黙った<笑>あ黙ってるもうちょっと時間いただけますか<笑>僕はちゃんとバッチ外したら,バッ,チ
2: 外したらバッチ外したらもう話したいこといっぱいあります多分ね今ねこれ渡辺さんが黙ってるってことは本当だってことだと思
0: いますよ<笑>もうバッチ外したら言いたいようなこと言いますんでそうわかりました,たはいすみません、はい、申し訳ない相模原のですね、うん、野々村さん、はい、唐揚げ店経営興味ありとお来ましたフランチャイズフランチャイズこう、はい、来年定年60歳そうなんですよ定年したら経営してもらいたいんです,です、うん、いいですねお願いしますよ私の年齢になると令和で、えー、俺の人生は終わるのかとちょっとセンチメンタルにもなります。渡辺さんテリーさんはなぜ毎週元気なのか教えてくださいテリーさんなんで元気なんですかでさこの人さ、うん、
2: 令和で同じ人生終わらなかったさず<笑>ズしい男だよね<笑>だ,っだって考えてみたら、うん、昭和平成令和って三つですよ三つ,、まあ、つ生きないだったられ、ね、たんだろねまだこれ以上欲望ってどうするんですか令、ね、で生きようとしてるじゃないですか嫉<笑>いよ<笑>野村さん<笑>欲張りですよ欲張りですね、はい
0: 、なんで元気なんですかテリーさん
2: あ、でも、うん、元気じゃない時にも、ね、あるけども<笑>それ言っててもしょうがないですよあ,あ,そうだね、あと僕はね意外とね一人でいても大きい声出す機会あるんですよ「うん、よーし今日は行くぞ!」とか<笑>なんかねなんかなんかもう、まあ、空元気でもいいから大きい声出すっていいですよね,あそれ
0: いいですね多分ね
2: 60過ぎてそれこそね渡辺さんとか俺たちみたいに、うんうんうん、こうやってなんかラジオで喋る、うんうん、こういうのってないじゃないですか。ないですよね。そうするとねどうどしても声のトーンは
0: 低くなるんですよ。ああ、なるほど
1: 。だ
2: から、やっぱりね、それこそ一人で、ペ,ペラペラペラペラ車の中でもいいですし、うん、お風呂の中でもいいから。うん、大きい声出
0: すって、すごく大事だと思うな、うんうんうんうん、そういうのあれだよね、テリーさんとか僕なんか、なんだろすごく。あのまあ、恵まれてるよねいやそうですよだってさこうやって好きなことさベラベラベラベラ<笑>さ普通の人喋れないよ普通の人し,の人しってたらこれ変わり者だと
2: 思って<笑>飲み合いで一人でベラベラ<笑>あいつ変わってるなって変なやつと
0: か近いのやめようとか言われる好きなことベラベラベラベラ,ベラ,ベラ、うん、しゃべって
2: てね、うん、恵まれてるなかあれなです
0: かあそれやろうね、なんかやってればいいん
2: でねカメラ自分でやってペラペラ,ペラ,そ,れペラ,ペラそれやろう、ね、やいい野々村さん
0: ね、はいないしの新平さん公務員の五十五歳毎週楽しく聞いてますありがとうございます,います昔レイナというい年下のわがままな女性と付き合ったことがあるいい、ね、レイワという言語妻には言えませんが愛おしく感じますこの人おかしい人ですね本当<笑>以前番組で平成で付き合った女性の数をテリーさん数えていましたが、うんえー、これまで恋した女性の名前を一応一覧にしとくことはいい気がします。うんえー、思い出の恋忘れないために、こうしたら同様です。テリーさん、リスト作ってますか。作ってるない作ってえ。作ってんの。作ってないです
2: ょ誰に見られたら大変だも、ね、んね。名
0: 前と,と横にほら、こうなんか、写真かなんか貼ってったらいいじゃないですかうなんじゃない。あれはだめで。で僕は基本的に、
2: それが怖いから、うん、あの、あんまり名前呼ばないようにしてるんですよ。寝言で言っちゃうからそう。うわ。ね。すげえ慎重派。そうなん
1: だ。完全反対の僕で。すげえ身長派
2: 。そうなん,ですよ<笑>すんだ。えどうしてるんですか。ま僕だっていないもんだと<笑>。もうさもうもうまりなくね。<笑>バッチを外すんだからそうそうそう、ね。いや外してない。晒しましょう
0: よ。よ<笑>外したら外したらいいですよ。はい。あっという間にお時間になってしまいました。以上メール紹介でした。テリートさん。また来週もよろしくお願いいたします。わかりました
1: 。日本放送渡辺美紀。五年後の夢を語ろう。さて、この番組では、渡辺美希さん、そして、番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。メールアドレスは、アルファベットで、夢、数字で、五。夢五、アットマーク、一二四二ドットコ
0: ムまで、どんどんお送りください。お送りしてきました、日本放送渡辺美希、五年五年目若太郎。皆さんの本音もメールでお待ちします。それでは、また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。